0: El primer día, creé el asado. El segundo, me di cuenta que no tenía dónde comerlo. Entonces, creé la mesa. El tercer día, me sentí muy solo y creé un grupo de amigos. El cuarto día, creé la música para unirnos. El quinto, creé la danza para bailar la música. El sexto día, ya cansado, creé la cama. El séptimo, la vi tan cómoda que me tiré en ella para descansar y oír este programa. Séptimo día, fin de la semana Nadie quiere que llegue mañana Séptimo día, fin de la semana, nadie quiere que llegue mañana Séptimo día, fin de la semana Nadie quiere que llegue mañana Séptimo día, fin de la semana, nadie quiere que llegue mañana Una vida prisionera ¿Quién podría pensarlo? al rato, imposibles de aguantar pero un poco merecemos poder estirar el cuerpo y por eso Dios tuvo un poco de piedad en el séptimo día no me pidas nada mi vida, solo estoy pensando en descansar
1: Bienvenidos una vez más al séptimo día, qué emoción, ¿no?
2: No, tremendo, ya estamos grabando el segundo programa.
1: Ya está, ya pasamos la peor y la mejor parte que fue estrenar.
2: Exactamente, uno menos para llegar al millón.
1: Uno menos para llegar al millón, estamos cerca, ¿eh? cada vez más cerca.
2: ¿Cómo, ¿Cómo fue tu semana a nivel fama? Eh, a nivel cómo... fama
1: no puedo salir a la calle, o sea, la gente me dice, no Maru, Maru foto, foto de acá, foto de allá. Eh, no, pero fuera de la broma. La verdad que recibimos un montón de mensajes muy lindos, súper llenos de amor, de aliento, de nada, dicen que hacemos radio hace muchos años. Bueno, eh, llegó la hora de confesarlo y decir que sí, en realidad esto es toda una pantalla. <risa> Pero nada, súper, súper amor, muchos mensajes muy lindos.
2: ¿Vos? Sí, la verdad, eh, muchos mensajes muy lindos. Algunos que me dijeron, pelotudo, acercate un poquito más al micrófono. Así que, gente, vamos a tratar de que, de que salga bien hoy. Este, pero sí Y la fama un poco complicada en la calle Tremendo sí eh, En el chino igual fui a comprar y no me pidieron envase Así que yo creo bien. que ya vamos notando Sí, poquito a poco
1: bien bien que,
2: que nada, que despegamos
1: Sí, estamos para pedir canje entonces, ¿no? Capaz, no sé, algún, qué, no sé, ¿qué querés? ¿Qué necesitas?
2: ¿Qué necesito? Y bueno, no, muchas cosas Pero yo ya con el envase, mira ya me sentí bien <risa> Este, todo lo que quieran este, Mandar al estudio, gente, más que bienvenido Este... No sé, mientras no sea mate, por mí, todo bien.
1: Mientras no sea mate, justo en el Día Nacional del Mate, el señor sigue e insiste eh, con su, no sé, no no, desviación, ¿qué es?
2: Eh, ¿Cómo califica? No sé, pero es muy loco lo que pasa con el mate, porque es un poco el tema que vamos a hablar hoy. No del mate en sí, pero estas cosas que no tienen explicación, ¿o no? Sí. Eh, ¿Por qué tanto amor, tanta pasión por un yuyo? ¿No? <risa>
1: Un bol con yuyos. <risa> claro. Porque no, es, es algo cultural, tiene que ver con eso, qué sé yo, es algo que está en todas las casas. O sea, en la tuya también está, calculo. Sí, podés, no. No
2: en mi casa son remateros, remateros. O sea, si estamos. Es
1: excepción de hijo. <risa> <risa>
2: sí, no me lo dijeron, pero seguro que lo piensan. Eh, a mí me pasa que, nada, se juntan a tomar mate o lo que sea y yo estoy ahí, y a veces tomo mate. Claro. Pero nada, en general me da un café, porque todo bien con es mi, esa infusión. Qué
1: desclasado, pero... qué desclasado.
2: Este, sí, no, no sé, no sé. Pero bueno, en la semana estuvimos hablando en las redes sociales sobre estas cosas, ¿no? Las cosas que escapan a la razón, que no tienen explicación.
1: ¿Qué estuvimos hablando con la gente? ¿Qué dijo la gente?
2: ¿Qué dijo la <risa> Cuando gente? Cuando
1: preguntamos.
2: Y bueno, yo recuerdo que mencionaron al amor, ¿sí? ¿sí? A los de Jabu.
1: Eso igual sí tiene una explicación, chicos. No la voy a decir ahora porque no los quiero no les quiero bajar el sueño, pero tiene explicación científica el déjà vu.
2: para ¿eso está chequeado? ¿Vos decís que es porque eh, está pasando algo en tu mente, pero en realidad en un hemisferio eh, llega Para antes. mí sí,
1: es súper lógico que eso pase. Si no, o sea, no se puede explicar que uno tenga la sensación de ya haber vivido algo tan patente aparte, porque no es que... Ah, esto me hace acordar a tal cosa. Es la sensación de, no sé, estar agarrando el mate de, con la misma bombilla y con la, no sé. Pero para mí tiene mucha lógica que sea que una parte del cerebro procesa antes que la otra la información.
2: Sí, puede tener sentido. <coughs> eh, yo no leí ese, ese paper, pero es como que sí, se sabe que va por ahí. Puede ser. Otras cosas que dijeron eh, es la pasión, en particular lo habían dicho por River en este caso, pero sí, la pasión no por un equipo, por... Por un montón de cosas.
1: La religión, dijeron también, el tiempo. Eso sí que todo bien, puede haber mil teorías, pero...
2: En otro momento tenemos que, que hablar un poco del tiempo. Está para hacer casi que un programa. Eh, si Total, existe. Tenemos <risa> Total tenemos tiempo. Total tenemos tiempo. Muy bien, muy bien. Eh, si existe, si no existe, si es algo que nosotros creamos para, para algo, con algún fin. Es muy loco eso.
1: Después hubo un, un mensaje que nos bajó de un ondazo y dijo, no, no, chicos, todo tiene explicación. El tema es que todavía no la encontramos. Esto va para vos, Facundo. Eh, nada, no a mí me la rebajó. Fue como, dale, estamos haciendo un juego, loco. Decime qué cosa para vos no tiene explicación.
2: No, porque aparte tiene razón. Entonces, bueno, es... pero
1: no importa, no importa.
2: Y es como que sí, sí, es verdad. Pero, bueno, nada. Hay muchas cosas. Tampoco lo que tiene explicación tiene una explicación. Lo dijiste vos en el programa pasado este, sobre la serie Sensei, ¿no? Este, Tampoco que lo que tiene explicación es como que, bueno, es tan tajante. No, eh, no, obvio. Después, ¿qué otras cosas habían dicho? Bueno, predecir el futuro.
1: Ah, eso no, eso no lo vi.
2: Ah, no lo viste. Bueno, yo no. sí lo vi.
1: Pero ¿cómo predecir el futuro?
2: Y bueno, predecir el futuro. Viste que hay gente como que adivina o, o sabe esas ah,
1: cosas. Ah, ok. De las visiones, vos decís. De la gente como que, que tiene... Sí. Ah.
2: Este... Bueno, sí, eso sí. Eso es un poco, un poco forchi. Sí. Este, ¿Te pasó haces? alguna vez? ¿Qué haces
1: con ese don?
2: Y no sé. Es
1: medio, medio peligroso, ¿no?
2: Y hay muchos que lo hacen guita. Bueno, esos que... es lo son <risas> los mejores. Los
1: entendieron
2: Pero hay gente que, que usa sus poderes así como para el bien. Y bueno, hay otros para el mal. Bueno, eh, sí. Nada, hay muchos curanderos también que han. No sé si tenés o tuviste alguna historia cercana de gente que.
1: Que fue un curandero y se curó. Sí, mi vieja tuvo culebrilla y fue una curandera. Me acuerdo que le pintaron la cabeza, te hacen unas cruces, qué sé yo. Eh, bueno, el empacho, el mal de ojo. Yo uh. en esas cosas o sea soy súper de, bueno, dame un ibuprofeno o lo que sea. Pero también soy muy de, che, alguien que cure el empacho, alguien que cure el ojeo, que me tiren el cuerito, esas cosas para mí, no sé, son psicológicas o lo que sea, pero a mí.
2: Es que claro, poner que decir sí son psicológicas o lo que sea, pero ¿por qué cuando viene una persona y hace algo eh, te terminan solucionando? Es, es muy raro. Sí,
1: no sé, ahí se me contrapone un poco todo, porque también, no sé, te pasa poner cuando estás internado porque te operaron o algo y te dan calmantes. Y en uno de esos calmantes te mandan un placeo que mm. es, es nada. Sí. No, no tiene fin médico más que lo que te produce psicológicamente. No sé, te segregaremos alguna hormona, alguna cosa de esas que pasan en el cuerpo y, y se produce como, bueno, el estado este de, bueno, me siento bien.
2: Eh, sí, puede ser, no sé. sí, que en cierto punto sea tenga algo de, de mental, ¿no? Eh, me hiciste acordar a un tuit que leí el otro día de alguien, vaya uno a saber quién, que se despertó, viste estaba hecho mierda de la panza, creo, no sé qué, se fue a agarrar una pastilla, no sé qué, se sirvió un vaso de agua, toma el vaso de agua, listo, se va a dormir, se despierta a la media hora, tipo joya, buenísimo, va de nuevo a la cocina y ve la pastilla ahí. ¡No! Tipo no la había tomado. Wow. Eh, y sobre la historia medio rara de antes, de los curanderos y sí, eso, una muy cercana, es mi, mi hermano mayor, era chiquito, mucho asma, ¿viste? no podía respirar, cada dos por tres iban al médico, le daban un montón de inyecciones, de remedios, todo eso. Y fueron con un chabón que les dijo... Bueno, le, les puso como tinta china en, tipo, en un pulmón. O sea, en la piel, ¿no? Claro,
1: pero a la altura del pulmón. Y se fue como, no sé si
2: expandiendo esa tinta o al revés. Y dijo, bueno, el problema está acá, no sé qué. Le dice, usted no, nada. No le den más remedios. En 10 días, no sé qué. Se va a rehogar, va a querer escupir. No hagan nada, no se asusten. Y nada, va a escupir algo. Ay, Posta, pasaron como 10 días. Mi viejo, nada. Mi hermano con un ataque y no sabían qué hacer. Eh, y bueno, de repente empieza así a toser y termina escupiendo como una pelota Ay, qué asco. media negra. No, realmente un asco, perdón si alguien no está escuchando mientras come. Cuestión Pimba, mi hermano, nunca más un problema, después fumador toda su vida y.
1: Qué flachero. ¿Me vas a acordar del capítulo de, de Homero? es que, que cura la, las ah, radicales. Eh, con sí. el tacho ese.
2: Tremendo, tremendo.
1: Qué locura.
2: Bueno, la, la homeopatía es un poco. Sí,
1: no, no no, la tengo tan, tan estudiada, pero...
2: Bueno, ya haremos un programa sobre eso. Sí, Yo había sí. agregado a todas las cosas que han dicho en Instagram. La muerte tampoco tiene mucha mucha explicación. Mucha explicación desde el punto de vista qué onda. Es, es un cambio de estado, seguimos siendo los mismos, está relacionado al alma. Sí. Eh, cuando nos morimos. ¿Qué onda? Porque el cuerpo sigue estando, pero...
1: No sé, a mí es un tema que me pone muy mal. Porque mmm, somos cabeza y somos cuerpo, pero la idea de dejar de existir es como... A, o sea, algún lado tiene que ir mi cabeza. Claro. Lo que, o sea, mi cabeza, yo, Maru. No, no, mi, digo, lo, mis pensamientos. ¿qué, ¿Ya está? Se, Sería se, tu se alma eso. Y, sí, no sé si es el alma, no sé qué es, pero digo, no, no, no puede ser que uno se muera y se termine. Y digo, entiendo que es parte de, de la vida, es una fase de la vida y qué sé yo, pero dale, ¿a dónde va todo mi disco rígido? ¿A dónde claro,
2: va? claro, claro tal cual. Igual, esto también es otra discusión, para mí uno de los mejores este, regalos, suena raro, pero los regalos que tenemos es precisamente saber desde el minuto cero que nos vamos a morir.
1: Bueno, prefiero otro tipo de regalo. <ríe> no
2: sé. Prefiero, claro, si me manden una cerveza, algo así Sí, eso.
1: ropita...
2: Pero ¿sabes por qué lo digo? Porque es, si no es como que uno no, no termina haciendo cosas, no termina, no se mueve, no, no avanza, no, nada, no tiene proyectos. Esto lo hablamos en el programa pasado, y tener proyectos y eso es lo que. Nada, es lo que nos hace mover.
1: Sí, obvio, ni hablar, ni hablar. Y, y, y entiendo, como te decía antes, es una. es una parte más de la vida. Y. Y también saber que no nos vamos a morir, o digo, ser inmortales, es bueno, el aburrimiento. Eterno, sin pausa. Mm. Pero bueno, digo, no deja de ser un tema complicado para hablar.
2: Me hiciste acordar a la película esa, no sé si la vieron. Se llama, creo que In Time o En busca del mañana, algo así. Que tienen todos en, en el antebrazo como un reloj, ¿viste? Sí. Cuando cumplís, creo que no sé, 22 años o algo así, te aparece un reloj que va eh, retrocediendo ¿no? de un año para atrás. O sea, tenés 365 días. ¿Y qué pasa? Todo lo que vos compres, vas a comprarte una coca. Bueno, son dos minutos. ¿Entendés? No, y te van. Bajas claro, el tiempo. Y cuando y vos ves. vas a laburar, te dan tiempo, te dan minutos o lo que sea.
1: Ah, y le ganás.
2: Y claro, ¿entendés? Pero bueno, también están en esa sociedad, está todo separado por. Nada. Por gente que tiene más tiempo o menos tiempo. Obviamente, bueno, los como, millonarios como tienen. En
1: el mundo real.
2: Claro, tienen como 100 años, viste, en el brazo y vivieron ya 100, 200 años. Y vos ves la diferencia. Miren esa película, por favor. Vos ves la diferencia en en que en la parte del pueblo, digamos, que vive al día, tipo, sale de laburar y le suman minutos y gracias a eso puede llegar al otro día. Se mueren en las calles algunos. Claro. Y después los ricos que están en su mundo, tipo, todo re tranquilo, re lento. Porque claro, saben porque que, tienen tiempo. Claro, tienen tiempo, saben que no se van a morir. Eh, y dicen, ¿para qué voy a hacer tal cosa hoy? si sí sé que la puedo hacer mañana.
1: Linda Pepita se comió el guionista de eh, esa peli, ¿eh?
2: Muy buena, muy buena. Eh, pero, bueno, después de hacer esa pregunta... Me acuerdo que, que charlando entre nosotros dijimos, qué loco, porque todo eso que, que no podemos explicar pareciera que es lo que justo nos da sentido, ¿no? Todas estas cosas que mencionábamos, el amor, los de Yahu, la pasión, bla, bla, bla. Eh, entonces preguntamos, hicimos una encuesta a ustedes que participaron la mayoría. Si tuviéramos que eh, dividir todo en dos equipos, uno que sea el team razón, por así decirlo, y el otro team emoción, bueno, ¿ustedes de qué grupo serían? ¿Vos votaste? ¿Participaste? Yo, yo
1: voté que soy del team Razón pero un poco me lo replanteo ahora, porque mi, mi defensa es que uh -huh. con el tiempo traté de, de dosificar un poco toda esta furia porque soy una persona como bastante crazy en, en, en mis expresiones como tratar de regularla para, bueno, justamente no, no explotar y que se me vaya toda la mierda y y empecé como a racionalizar varias de las cosas que hago eh, en cualquier ámbito. Y por un lado está bueno porque siento que un poco me salva de mandarme cagadas. Y por el otro lado me pasa que, bueno, como hablábamos fuera del aire, <risa> eh, esta cosa de, de guardar capaz te hace explotar mucho peor. O incluso no, no he llevado algo negativo, me pierdo capaz de momentos que están buenos por ser una persona como que está enmarcada y, y dice, no, bueno, esto no lo voy a hacer porque prefiero estar de esta manera. Y después digo, bueno, pero ¿cuál es la gracia?
2: Claro, sí, sí, entiendo. Bueno, por lo que decís, ¿no? Como que tratás de buscar un equilibrio, quizás, y bajarle un par de, de, de grados, ponerle a, a, la, a la parte de la emoción y darle un poco más de lugar a la razón, sería.
1: Un poquito. Pero igual en, en
2: tú eh, vida, por así decirlo, parece que le das un poco más de espacio a la razón, o por lo menos en este momento
1: Sí, in intento intento porque o sea, para lo bueno es una cagada y para lo malo me termina salvando de, no sé, por ejemplo, quedarme sin trabajo por mm. ejemplo <risa> eh, pero bueno, ¿vos? ¿qué votaste?
2: No, yo soy claramente dime emoción, ¿viste? con todo lo que eso implica para bien o para mal uh -huh. soy una persona hiperemocional. me parece que Nada, hay personas que se conmueven, que me gusta aparte, como verme, me gusta este, ver películas, escuchar historias, eh, nada, que sentir esa emoción, en muchas veces, muchos casos obviamente llorar, este, nada, me siento bien cuando, cuando siento que algo me, como que me toca, ¿no? Eh, claro. El alma, que no sabemos si existe, lo que sea, cuando lo sentís adentro, y me siento como atraído a esas cosas que no tienen explicación, a lo que escapa la razón. Eh, me gusta la fantasía. Bueno, estudio de literatura, así que un poco... Claro eh, visto, eh, ya está. Eh, tiene sentido. Cerrame, ¿no?
1: se, terminemos acá el programa. <ríe>
2: hay una frase de Ray Bradbury, que es un escritor, eh, que dice, hay que inyectarse fantasía para no morir de realidad.
1: Y ¿Sí? bueno, sí, igual sí. Eh, igual, ay, me encanta porque se fue dando solo el pie para todo lo que se viene ahora en el programa.
2: Es verdad, porque nada de esto, chiques, estaba planeado.
1: No, no, totalmente. Pero bueno, ¿vamos a, a tomar un respiro un rato y volvemos?
2: Sí, prepárense porque queda mucho más de séptimo día.
1: Lo que acaban de escuchar es Bambú de Emanuel Supernova. Y volviendo a, al tema con el que nos fuimos, eh, de la pasión y la razón y la emoción y aquellas cosas que, que escapan de, de nuestro poder explicar, nos tocó una semana como muy movida para hablar de este tema, ¿no?
2: Sí, ¿no? Eh, la partida de un ídolo quizás este, sirva para que pensemos un poco justamente en esta figura. La figura del ídolo o, o del héroe, ¿no? O de los líderes populares, por así decirlo, los mitos, ¿no?
1: ¿Y por qué los necesitamos también o creemos que los necesitamos?
2: Sí, es muy loco, ¿no? La figura, esta figura del héroe, bueno, como la queramos llamar, primero hay que destacar de, de dónde nace en general porque alguien hace algo que, que escapa a lo cotidiano, algo extraordinario, ¿no? Puede ser en cualquier tipo de ámbito, o sea, tenemos... Por hablar de Argentina, solamente tenés a en la música quizás a Gardel entre muchos otros, en la política, ¿sí? Eh, no demos es... nombres. No, no demos nombres, pero bueno, los políticos son uno de los influencers más, <risa> más grandes, ¿no? Los
1: antiguos influencers.
2: Y artistas de todo tipo, deportistas, bueno, es el caso en este, en este caso de, de Diego, Diego Maradona. Este, y es muy interesante pensar, ¿de dónde vienen? Estos ídolos, ¿no? Est estas personas que terminamos idolatrando y que en algunos casos llegan a ser este, mitos, mitos vivientes o, o, bueno, pasan de generación en generación. A mí me llamaba algo la atención de lo de Maradona, mucha gente llorándolo conmovida y gente, me incluyo, no, no lo vi jugar, yo no grité sus goles, yo no estuve en claro. esa época. ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí?
1: Y bueno, pero es esta cosa de, del traspaso de generación en generación de de una figura que, que en el caso de, de Maradona, como, como futbolista o como deportista, le, le dio al país digamos momentos de, de mucha alegría y esto me hace acordar a una nota que leí. No sé si vos leíste notas en estos días, pero yo leí como bastante, me interné un poco a leer. Y si bien la nota no habla de él, habla de Rodrigo, que también fue un ídolo popular, eh, y dice que, que las personas o, o que esta sociedad lo que, lo que hace con los ídolos o, o con estas figuras tan, tan importantes para lo cotidiano es tomarlos porque los alejan como momentáneamente de, de la realidad, de lo cotidiano que, que en muchos momentos de nuestro país, lamentablemente, eh, tienen que ver con la falta del trabajo o de la inseguridad o de proyectos de planes a largo plazo.
2: El no poder comer, en algunos casos también.
1: Totalmente. Entonces, como que el imaginario popular lo que hace es depositar, esto decía la nota, en, en figuras de este estilo, eh, como, como su esperanza, su, su afán de, de poder ser felices con algo, aunque sea.
2: Bueno, mira me haces acordar eh, cuando pasó todo esto, Bielsa, Marcelo Bielsa, bueno... También, es, Marcelo Vivesa es un, una persona muy, muy importante por lo que genera No solo acá, sino a nivel mundial Pero bueno, lo importante es algo que dijo eh, Siempre tan claro él para hablar Dijo, el ídolo, el mito, la leyenda Hace que un pueblo crea que lo que hace esa persona Somos capaces de hacerlo todos Por eso la pérdida de un ídolo golpea tanto a los más excluidos A los más indefensos Porque son los que más necesitan creer que es posible triunfar y es un poco lo que ha pasado, me parece, en particular con, con esta figura ¿no? de, de Diego.
1: Totalmente. Es, es una persona que, bueno, es todos sabemos de, de dónde vino, en, en qué ambiente se crió. Y se suele decir como metafóricamente y en realidad realmente porque es lo que pasó, que, que salió del barro y, y con barro armó y construyó y, bueno, le dio alegría al pueblo a través del fútbol y me parece que es como el máximo exponente de que, bueno, de, de los lugares más, más oscuros o de las infancias capaz con más carencias se puede salir. Y qué mejor para un humano común y corriente que, que tener ese ejemplo de, de que
2: se puede. Sí, totalmente. Eh, quizás también nuestra sociedad o ha sufrido mucho con esta noticia eh, en un lugar había leído porque bueno, lloramos porque fuimos contemporáneos de lo que sería como nuestro poema épico nacional y se terminó es, eh, fuimos contemporáneos de algo que realmente nos marcó y también tiene que ver con que uno sufre y extraña eh, lo que uno era con esa persona ¿no? entonces uno cuando piensa en su figura eh, piensa en tantos momentos felices en tantas alegrías en general, sobre todo por eh, los años de actividad de Maradona que coincidieron con años muy muy complicados de, nuestra, de nuestro país. no Bueno, tenemos casi todos los años complicados. <risa> el ciclo. Pero, claro, exactamente. Pero eh, pensar en el Mundial 86 y en el partido contra Inglaterra, por si alguno no, no lo sabe tanto. Bueno, más allá del gol y todo eso, justo fue después de una guerra. Eh, sí, contra
1: un país al que goleó. <risa> claro. Además.
2: Claro, eh, nada, también el contexto lo hizo lo hizo muy grande. Y algo muy importante que me parece que tenemos que, que mencionar con respecto a los ídolos, podemos mencionar un montón más, es que también es una construcción colectiva, ¿no? Uno, uno se siente representado, uno también lo, lo, lo alimenta a esa figura. Sí. Y, y tenemos, es como también un poquito nuestra responsabilidad. Digo porque también criticamos mucho a nuestros ídolos o a nuestros líderes políticos. Sí. Y no, no, no nacen de un repollo tampoco.
1: No, no, ni hablar. No, incluso, o sea, tanto para el lado positivo, entre comillas, de bueno, sentirse identificado, representado por alguien, y el resto de la gente que no se siente identificado por, por ese alguien, eh, la construcción negativa de, de ese personaje. Y pasó con Maradona, que de hecho, este, a partir de, de su muerte. Como que por ahí mucha gente, viste, salió a decir como, bueno, no, pero separemos la obra del artista. Y yo no sé si es tan posible separar la obra del artista. Y no sé que hubiese. No sé si Maradona hubiese tenido la posibilidad de ser otra cosa o de hacer otra cosa con lo que Maradona era. Entonces digo, no, no, no se lo puede separar. Me parece que hay que hablar en su totalidad y tener en cuenta los contextos en, en los que vivió esta cosa de, de, de alimentar un personaje y crearlo y fagocitarlo y, y, lo, y que se haya vuelto popular este yo no sé qué, qué sería si fuese tan famosa
2: claro, claro bueno, está la famosa canción, no si yo fuera Maradona viviría como él uno puede pensarla diciendo, sí, sí, banco todo y otro la puede pensar también como diciendo y bueno, yo en ese contexto no sé si si hubiera podido actuar diferente, también con todas las personas que se te acercan, ¿no? Eh, que quieren como chuparte la sangre, que bueno, en este caso particular fue algo que sucedió, eh, como lo han utilizado también. Pero la sociedad necesita también, ¿no? Referentes. Y corramos, ¿no? Si queremos de, de Maradona. Pero todo el tiempo estamos buscando y tratando de crear este, modelos, este, ídolos, ¿no? Esos héroes que... Que nos unan también como comunidad... Y que sean como un faro, ¿no? Eh, sí,
1: que generen capaz esa cosa de pertenencia... A, a un lugar, a un pueblo... A, bueno... un país...
2: Y lo que termina generando también... Porque también terminan uniendo muchas personas... Pensemos en también líderes políticos... O mismos futbolistas... O sea, es también como un punto de partida... Para, para unirse, ¿no? Entre todos...
1: Sí, ni hablar...
2: Es muy interesante... Todo este tema de, de Maradona De la figura del héroe De la figura del ídolo Como para que sea el punto de partida Para que repensemos un poco En estos temas Porque mmm, me parece que no somos ajenos A todo esto que vamos generando este, Queramos o no, Maradona en este caso Nos representa Es de nuestro país Nació acá, vivió acá Volvió acá a, a pasar sus últimos años Bueno, terminó muriendo acá Y queramos o no, somos eso lo mismo pasa con los políticos, me parece a mí. No sé vos, Maru, ¿qué opinás? Uno muchas veces se queja, no, los políticos son todos iguales que esto que el otro. Puede ser, pero los políticos nacen de acá, son de acá. este ¿Serán unos chorros? Bueno, qué sé yo. Sí, puede ser. ¿Y vos? Habrá que preguntar. O uno, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sin sí, hablar. Bueno, volviendo a Maradona, pero porque es el tema que, que más latente está... Eh, y esta cosa de bueno qué ídolos construimos y qué, qué le criticamos a esos ídolos. ¿Qué se le critica a Maradona? Eh, mujeriego, machista, alcohólico, drogadicto. ¿Cuántos familiares, amigos, conocidos tenemos que son iguales o peores? ¿Y, y por, qué lo critica, por qué se lo critica a él? No sé si es únicamente porque es una figura pública, pero no tengo dudas de que es más fácil señalar eh, afuera de casa que, que adentro, digo, cuestionarse conductas que, que, que no están buenas que, y que no se justifican eh, adentro de casa, a un familiar, no sé a tu ¿Sí? viejo, a tu hermano, o sea, cómo uno se desdobla y, y toma partido por, por una cosa o por otra, digo, si no lo hacemos con familiares, ¿por qué lo tenemos que hacer con Diego Maradona, que Sí, Digo, lo... era un ídolo, pero no era, no era alguien de nuestra cotidiana sí. y nuestras vivencias.
2: Sí, totalmente. Eh, me parece que también uno a veces... Me estoy acordando de una frase de, de Pabli y de su tema. de Un tema de la Pavly? rumba. Pabli es el que hizo nuestro temazo. Ah, el que no podemos ah, dejar de ah, cantar, ah, que perdón. está sonando de fondo en el <risas> séptimo día. Bueno, eh, una de las frases era... Eh, que criticas lo que más te molesta de vos, ¿no? Sí, tal cual. Y creo que eso pasa mucho también.
1: Qué Así. buena frase qué, qué buena canción. Lo vamos
2: a poner después al tema, o por lo menos esa partecita, gente, este, para que lo escuchen. Y bueno, vamos a seguir hablando sobre esto. Pero ¿Sí? me parece... Hay que, que seguir después hablando no de esto. Sí, tenemos cosas preparadas, quédense, que queda mucho más séptimo día.
0: Todo lo que criticas es lo que más te molesta de vos Me dijo un viejo sabia, amante de las noches de rock and roll. Y fue ahí que entendí que el juicio interno Es el que corre todos los obstáculos negros para poder escuchar lo que me sale del alma Para poder entender lo que me pasa en las venas Y así despotricar al que es ajeno a la vida Solo porque tiene miedo de enfrentar sus problemas
1: un poco en los archivos históricos de Clara Boya, el hermoso estudio donde se graba este hermoso programa llamado Séptimo Día, encontramos la canción de la que les estábamos hablando, tanto que pensar, de nuestro amigo Pablo Quintana.
2: Sí, tremendo, ¿no? No sé si vos lo sentiste, pero cuando empezamos a hablar de este tema de los ídolos y empezamos a revolver un poco lo que nos pasa con estas noticias... Ah, se siente distinto. Se siente, distinto. ¿A vos cómo? siente pesado. Se siente pesado. Es tremendo. No sé si lo notaron ustedes escuchándonos, pero bueno. Eh, Manu, ¿vos cómo te pegó esta noticia el otro día?
1: Eh, la verdad que eh, no te puedo decir que mal personalmente. Porque como, como te pasó a vos, no lo viste jugar. Eh, yo después te voy a contar una historia, pero no importa. Digo, yo no soy una persona futbolera, además de, de, de eso, de no haberlo visto jugar, no soy futbolera, no es algo que, que me interese. Sí me interesa capaz toda la mística que hay alrededor del fútbol y puedo consumir eh, cosas vinculadas a eso, pero me pegó mal porque no te voy a decir que entiendo eh, toda esta cosa de los ídolos populares que hablábamos antes, pero sí, la atmósfera estaba cargada, está cargada de una sensación como de, de oscuridad y de sazón. Perdón que te zarpada. interrumpa,
2: pero una frase decía, eh, parece que a todos se nos murió el mismo familiar.
1: Sí, 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 totalmente. Y, y que aparte todos estamos viendo lo mismo, o sea, todo este fin de semana que pasó fotos y apariciones de Maradona en paredes y en el cielo y en las estrellas y acá y allá es tremendo porque a mí me parece sumamente mágico y me encanta pensar que hay algo de eso, de, que, que no se fue que está, pero también creo que estamos todos metidos en la misma salsa entonces, ay vi esto en el cielo, ay yo también lo veo capaz como que estamos, viste, súper sugestionados Igualmente me encanta, me parece hermoso estar todos en la misma y como entendernos. Eh, y además de como esta tristeza o, o sí sin sabor que, que me generó por o sea, ver a mis amigos, a mis conocidos, a mi viejo que es súper futbolero, a mis hermanos como muy, muy afectados por, por la muerte de alguien que generación, generacionalmente este, se fue trascendiendo... Me agarró mucho enojo, mucha bronca, porque obviamente se salió a hablar este, desde una postura feminista de cómo vas a, a llorar la muerte de alguien como él. Y la verdad que digo, ¿quién soy yo? ¿O quiénes son ustedes? ¿O quién es cualquiera para decirle al otro, al otro, a la otra? Lo que tiene que sentir, lo que tiene que pensar, si son cosas que es, escapan de la explicación, como venimos claro, hablando todo este, este programa. Y, y que además me vengan a marcar eh, esto. O sea. Ay, este, este, esta tristeza que cualquiera, ¿cómo vas a. a como enojar... si
2: fueras menos feminista, quizás por eso? Como si fuese
1: menos feminista, como si. No sé, como si fuesen varones que me vienen a seguir diciendo qué puedo pensar, qué puedo sentir, qué tengo que hacer, a quién tengo que llorar, por qué me tengo que enojar. Y la verdad que digo, si yo tengo a, a todo mi círculo de amigos y familiares llorando, y la verdad que me parece que soy bastante más forra, si me cago en eso, que, que enojándome por alguien que, aparte, digo, según cierto sector del feminismo, es intrascendente y no hay que darle lugar. Y me parece que qué mejor postura feminista que, que replantearnos, eh, bueno sí, a quién, a quién se construye, pero que no somos solo nosotras, porque si no caemos en, en la misma bolsa patriarcal de la que nos queremos salir. O sea, ¿por qué nosotras como mujeres tenemos que estar maternando y poniéndonos al frente de construcciones que no hacemos nosotras porque no somos nosotras las constructoras según este sistema de, de nada básicamente que, o sea, no es mi postura ¿eh? no sí, creo que claro. sea así, de hecho me parece que hacemos historia eh, continuamente y, y los últimos años mucho más, o sea, socialmente están, están pasando un montón de cosas que, que las mujeres y las feminidades somos las protagonistas y nada, sinceramente me, me generó muchísimo, muchísima bronca porque no, no creo que entre mujeres nos tengamos que marcar el camino. O no hacia afuera, por lo menos. Me parece que son discusiones que se tienen que dar hacia adentro. Y dejarle a los varones el, el lugar que, que tienen que tener en esta construcción. O sea, ser ser parte activa de, de este cambio. Y no ser nosotras las que estemos al frente. Y nada, sí, que se hagan cargo los varones también.
2: Bueno, sobre eso... Eh, Mareno, acércate al micrófono, no te lo digo más pedazo de boludo eh, sobre eso, bueno, yo en el feminismo capaz que no me, no me quiero meter tanto porque no sé si es mi lugar, principalmente porque bueno eh, no soy yo, no somos nosotros los que, los que mueren cada 20 horas eh, pero sí creo y me parece que es un poco lo que decías vos, seguro a ver si iba por ahí, de que bueno nos tenemos que hacer cargo también en, en, este, en estos casos y quizás la muerte de Maradona, o la figura de Maradona sea muy importante para que repensemos algunas cosas y esas cosas son, eh, bueno, cómo somos, qué actitudes tenemos, las maneras de, de relacionarnos, las maneras de actuar, bueno, qué hacemos para seguir reproduciendo eh, esta cultura, ¿no? Machista y patriarcal que también nos afecta a nosotros, obviamente, en mucha menor medida. Pero, pero sí, la verdad que, que me parece que hay que tomarlo como lo que hicimos en este programa. Bueno, un punto de partida para reflexionar, ¿no? Sí, que es un poco la idea. Y... Mmm, esto me trae, ¿no? un, un cuento de Cassiari, que lo vamos a compartir ahora con ustedes. Es un cuento que escribió Cassiari. En realidad es, tiene que ver con, la, con cómo sintió la madre de él, de este escritor, en el 2004, cuando, creo que fue 2004, cuando Diego estuvo internado varios días y, y la sí. gente iba y le daba velas, bueno, cuando casi muere. Eh, y cómo lo sentía esa mujer, ¿no? en ese momento. Una mujer que no era futbolera, una mujer eh, ama de casa, en este caso... Este, para que comprendamos un poco y nos corramos un, un poco de nuestro lugar y veamos cómo lo ve otra gente. ¿Te parece si lo escuchamos?
3: Sí. El Zacarías me dice que si me gustara el fútbol sería otra cosa, que vos adentro de la cancha eras algo que no tenía nombre, una cosa de otro mundo, que en tus mejores épocas eras capaz de enloquecer las leyes de la física y bla, 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 bla. Pero por ese lado a mí nadie me compra, porque yo soy una señora, no entiendo y no quiero entender de pelotas y pantaloncitos cortos. En cambio hay otras cosas que sí entiendo, y por esas cosas rizo estas noches. Pero ojo, ¿eh? No es por vos. ¿Sabes por qué rizo? Porque hubo momentos en los que no tuvimos nada pero lo que se dice nada, arriba de la mesa, y vos le dabas alegría a mi familia. Alfonsín estaba haciendo estragos y gracias a Dios justo nos cayó del cielo un mundial que ganaste de punta a punta. Para mí fue un invierno horrible, porque solamente podía hacer buñuelos de acelga en el almuerzo y buñuelos de acelga en la cena. Pero si hoy le pregunto al Nacho o al Zacarías, ¿Qué se acuerdan de ese invierno? Ellos te nombran, se llenan la boca de vos, sonríen, no se acuerdan de otra cosa, no tienen la menor idea de que pasaron hambre. Afuera, en la puerta de la clínica donde respirás por un tubito, está lleno de periodistas extranjeros sacándole fotos a un mundo de gente que prende velas y que se pasa la madrugada recitando el rosario. A veces me da un poco de vergüenza que el resto del mundo crea que somos tan básicos, tan cabezones. Pero después me dan ganas de explicarle al mundo que nadie reza por el boca sucia, ni tampoco por el fanfarrón. Me dan ganas de explicarle al mundo qué país es este, qué pocas alegrías hemos tenido en los últimos 20 años y que de esas pocas casi todas vinieron con tu firma.
1: Lo que escuchamos fue un extracto de Carta de una dama de casa Maradona... Escrito por Hernán Casiari y leído por su madre... Que si lo quieren escuchar entero lo pueden encontrar en YouTube con ese nombre... Eh, para entender un poco por qué es necesario pensarlo a, a Maradona como un todo... Eh, y, y por qué es un ídolo popular más allá de, de lo deportivo... Y me quedé pensando, eh, con lo que hablamos de feminismo y esta eterna guerra entre mujeres... Eh, que estaría bueno que, que podamos ver y entender que probablemente muchas pibas que hoy están haciendo historia desde lo futbolístico quizás se hayan acercado al fútbol o al deporte por un tipo como Maradona, con tanta presencia y, y tanta fuerza. Pero bueno, también me interesa saber eh, cómo te pegó a vos la noticia, porque vos sí sos futbolero.
2: Sí, sí, yo soy futbolero y aparte es medio raro lo que pasa con Maradona porque... Ah, yo no lo vi. Yo soy el 92. Maradona, bueno, jugó un par de años más. Se retiró en el 97, pero era muy, muy chico. No era muy consciente. Aparte, en mi casa, no, cero, cero de Maradona. Pero bueno, qué mejor que, que decirlo que con las palabras, ¿no? Que me siento un poco más cómodo. Yo escribí un texto que compartí en mis redes. Pero bueno, muchos no lo, no lo han leído seguramente. Así que se los voy a leer.
1: A pedido mío.
2: <ríe> y dice así. No lo entiendo. Yo no te vi jugar no grité tus goles, no te iba a levantar la copa ni ganar un partido. Durante años repetí lo que me dijeron, que eras un drogadicto, que eras un mal tipo, que te habías mandado mil cagadas y que eras un parlanchín. No entiendo por qué lloro por alguien que no conocí y que me enseñaron a detestar. Quizás porque después comencé a entender lo que fuiste, quizás porque entendí que tus defectos los compartías con millones pero tus virtudes con nadie, Quizás porque hoy comprendo que no hay una escuela que enseñe a vivir. Quizás porque intenté ponerme en la piel de aquel nene tímido de Fiorito que lo sacaron de la villa y lo llevaron a París. En la piel de un nene y luego hombre que nunca tuvo paz. Siempre rodeado de intereses nefastos y oscuros. Vos elegiste tu camino, pero ¿quiénes somos nosotros para decidir lo que deberías haber hecho? Por eso te lloramos. No por lo que hiciste con tu vida, sino por lo que hiciste con la nuestra. Lo que pasa es que a algunos nos emociona el heroísmo, lo épico, lo extraordinario, lo único, lo vibrante, lo valiente y lo emotivo. Nos pasa eso y no se puede explicar. Y creo que por eso el pueblo llora. Y cuando el pueblo entero llora, las palabras sobran. No hace falta agregar nada porque ya está todo dicho. Eduardo Galeano, un escritor uruguayo, dijo alguna vez que eh, Maradona se convirtió en un dios sucio, el más humano de los dioses. Y eso explica la veneración universal que él conquistó. Un dios sucio que se nos parece. Mujeriego, parlanchín, borrachín, irresponsable, fanfarrón. Pero los dioses, por muy humanos que sean, no se jubilan. Ni tampoco mueren, agrego yo. Ojalá encuentres la paz que no supimos darte. Gracias por las alegrías, el pueblo no te va a olvidar. Y sobre esto también pensaba, ¿no? Con este tema de las contradicciones que, que están relacionadas a Maradona y de lo que nos pasa. Eh, leí en las redes algo muy interesante que dice que... ¿No será más interesante entonces habitar las contradicciones en vez de rechazarlas? ¿No sucede un proceso similar con la angustia? ¿No es mejor habitarla que separarla de uno?
1: Me encantaría poder separar la angustia en este momento y hacerte una chicana para que me envidies, porque yo sí fui a ver a Maradona a la cancha siendo muy chiquita, pero la verdad es que es para mí es imposible decir algo. No, no sé, es inexplicable lo que, lo que me pasa con, con todo esto. Y repito, no soy futbolera, no, quizás no comparta la pasión que sienten ustedes quienes juegan al fútbol y son hinchas de un equipo, pero no, no puedo. O sea, cuando veo que, que la gente está destruida emocionalmente por, por la muerte de este tipo, eh, se me contagia y se divide. Quizás la angustia al poder compartirla, pero. No, no alcanzan las palabras y también siento que sobran o sea no hace falta decir más nada me parece
2: totalmente totalmente eh, nos vamos a ir despidiendo pero para darle un cierre no todo a lo subir que estuvimos un todo lo que estuvimos hablando <risa> también. lindas todo lo que estuvimos hablando en este programa eh, queda claro me parece Maru que hay razones que el corazón no entiende esa frase que todos conocemos pero que es así no quiénes somos nosotros también para juzgar ¿Quién no ha amado a un pelotudo? ¿A una pelotuda? Oh. <ríe> ¿no?
1: El que, ¿El que no haya amado a un pelotudo que tire la pi primera piedra?
2: Claro, exactamente. <ríe> exactamente. Y mmm, yo creo que también hay que empezar a ver qué iconos construimos. Esto es algo que, que me dio vuelta haciendo todo este programa. Porque digo, con todo el amor de, del mundo con, que tengo con Maradona y con esta figura... Eh, Ojalá no permitamos que, que, que nadie llegue a tal dimensión teniendo tantas cosas que quizás que no nos representan. Digo, si ahora miramos con otros ojos, ¿no? Tampoco va esa de, de juzgar a la gente con los ojos de hoy, gente, no sé, eh, que vivió hace 70 años, 80 años, que vivió en otra sociedad. Pero digo, hagamos cargo. Eh, todos podríamos haber sido en este caso Maradona y los ídolos y los referentes los construimos entre todos.
1: Y algo que quiero agregar, que me acabo de acordar de una frase que, que leí en Twitter de, de un contacto que tengo, eh, decía algo así como ojalá una persona que le puede dar tanta alegría a un pueblo tenga la suerte de vivir en su vida toda esa alegría que transmite y, y no venga de, de la oscuridad. Y hablando de Twitter, <risa> es buen momento para, para pasar nuestras redes sociales porque tenemos un montón y estamos activas en ellas y son parte de, de esta construcción comunitaria que queremos armar.
2: Exactamente.
1: En Twitter nos encuentran como arroba7diaoc ok, y en Instagram como arroba 7 ok, eh, y en Spotify buscándonos como Séptimo Día. igual nosotros publicamos siempre los enlaces y todo, pero...
2: Sí, eh, algo muy importante. En Twitter somos 7 con el número.
1: Claro, 7, sí, perdón, chicos. 7
2: con número, día Oc, este, Así que, por favor, sigan participando, como lo hicieron estos días, eh, de las encuestas. Ayúdennos, eh, nos cosas para hablar. Quiero contarles que tenemos muchas invitadas. En este caso son invitadas ya cerradas. Te que copamos voy a el
1: rancho, las mujeres.
2: Tremendo, sí. Eh, así que las estoy tomando... La estoy comprometiendo en vivo. Estamos
1: armando la agenda.
2: Claro, tenemos una agenda ocupada. Así que Connie, Mir, Agus, prepárense. Porque se vienen cosas muy copadas en este programa. Estamos rodeados de gente muy piola, muy interesante. Así que me parece que esto... Eso del millón de programas, creo que... Vamos, vamos. Yo creo que vamos para allá.
1: Otra cosa que quería agregar que me parece muy, muy bueno. Eh, está abierta la convocatoria a que nos pasen sus temas musicales. Si están interesados en... Publicidad gratis, básicamente. <risa> y también si quieren sugerirnos invitados, si tienen algún conocido que pueda hablar de algo interesante, está bueno siempre sumarlo a esta comunidad. Y, por otro lado, no menos importante, de hecho es muy importante, es que no nos olvidamos que les pedimos que piensen un nombre para ustedes como oyentes.
2: Es verdad. ¿Cómo seremos? ¿Cómo nos llamaremos?
1: A mí me dijeron septimeres pero...
2: Septimeres.
1: No sé qué onda.
2: Domingueros había escuchado por ahí.
1: Domingueros habíamos escuchado por ahí. En estamos, el estudio.
2: estamos construyéndonos. Sí, sí. Hay que ver para qué lado va. Empezamos a ver más o menos para dónde va esta comunidad igual. Eh, una comunidad un poquito borracha Por lo que vi por ahí Que le gusta pasarla bien Bueno, iremos viendo Y si esto crece Bueno, hay que empezar a pensar en una fiesta O ya me estoy manejando mucho yo o sea,
1: vos te estás remanijando Venís con la excusa de la fiesta hace sí, un montón Pero bueno, podemos hacer una fiesta de todas maneras Porque siempre hay algo para celebrar, me parece
2: Exactamente Y si por no, lo, lo
1: inventamos
2: Esa frase me encanta <risa> Aparte, bueno, por lo pronto podemos festejar Porque se está terminando el segundo programa nos vemos la semana que viene. Gracias a todos, a todas, a todos. porque esto fue
1: Séptimo Día.